0: Das jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 20. März 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen gleich über Jens Spahn und die Debatte um das Werbeverbot für Schwangerschaftserbrüche. Außerdem, Horst Seehofer findet, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, was sie eigentlich glauben. Wie christlich ist Deutschland? Aber zunächst kurz die Nachrichten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist nun ein bisschen optimistischer, dass die Europäer die US-Importzölle auf Stahl und Aluminium doch noch verhindern können. Nach wohl ganz guten Gesprächen mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross in Washington trifft er heute auf den Handelsbeauftragten der Amerikaner Robert Lighthizer. Unterstützung bekommt Altmaier von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Die Zeit drängt. Schon am Freitag sollen die neuen Zölle der Amerikaner in Kraft treten. Wegen der Affäre um die Datenanalysefirma Cambridge Analytica wird Facebook in den kommenden Tagen unangenehme Fragen beantworten müssen. In den USA fordern Senatoren, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor einem Gremium des US-Kongresses aussagt und auch die EU-Abgeordneten wollen eine Überprüfung starten. Die britische Beauftragte für Informationssicherheit fordert unterdessen Zugang auf die Server von Cambridge Analytica. Hintergrund der Untersuchungen ist, die Datenanalysefirma hat laut Medienberichten die Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Wissen angezapft. Die Informationen wurden dann für den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump benutzt. Können Kunden den Preis für einen gebuchten Flug erstattet bekommen, auch wenn es keine Stornierungsoption gibt? Damit beschäftigen sich heute die Richter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Die Kläger wollen von der Lufthansa ihr Geld zurück. Das Unternehmen lehnt das aber ab, weil der Tarif keine Stornierung vorsah. Die Fluggäste argumentieren, sie hätten bei der Buchung nicht gewusst, dass es bei dem gewählten Flugtarif keine Stornierungsmöglichkeiten gab. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rieke Havertz. Guten Morgen. Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos. Das ist der Satz, mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn eine Debatte um den Paragraph 219a ausgelöst hat. Was bezweckt der CDU-Politiker damit? Darüber spreche ich jetzt mit Monika Pilat. Sie ist Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Guten Morgen, Monika.
2: Ja, guten Morgen, Rieke.
1: Kaum steht die Große Koalition, gibt es den ersten großen Streit. Die SPD hat darauf verzichtet, ihren Gesetzentwurf zur Streichung des Werbeverbots von Schwangerschaftsabbrüchen im Bundestag zur Abstimmung zu stellen. Als Kompromisslösung soll Bundesjustizministerin Katharina Barley einen Gesetzentwurf zur Reform des Strafrechtsparagrafen 219a vorlegen. Und dann kommt Jens Spahn mit seinem Tierschutzvergleich.
2: Was ist da los? Ich glaube, man muss das Ganze erstmal sortieren. Faktisch ist ein Kompromiss durchaus denkbar und auch gar nicht so kompliziert. Vielleicht ganz kurz mal bei diesem Paragraphen 219a Strafgesetzbuch geht es darum dass ein Schwangerschaftsabbruch weder angeboten, noch angekündigt, noch angepreist werden darf, wenn das in grob anstößiger Weise oder aus kommerziellem Interesse passiert. So steht das im Gesetzbuch. Das ist mit Geldstrafen oder auch Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren versehen. Und tatsächlich gibt es auch Urteile in diesem Bereich. Gerade erst ist eine Gießener Frauenärztin zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, weil sie informiert hat über Schwangerschaftsabbrüche. So, der Kompromiss könnte ganz einfach aussehen, nämlich dass nur das Anpreisen von Abtreibungen demnächst weiter unter Strafe steht und die Information, die faktische Information, die Ärzte leisten könnten, nicht mehr. Also der Streit ist da eigentlich gar nicht so groß, aber jetzt kommt Spahn. Dem geht es, so sehe ich das, vor allen Dingen um eine weitere konservative Profilierung und äh, den Vergleich, den er da jetzt gezogen hat mit dem Tierschutz, ist natürlich eine kalkulierte Provokation.
1: Du hast es gerade schon gesagt, aus deiner Sicht ist es der Versuch, eine konservative Position einzunehmen und dann spekuliert Christina Schröder direkt mal, dass Homosexuelle per se nichts Konservatives sagen dürfen. Das ist jetzt ja noch eine weitere Schleife in der Debatte.
2: Das ist richtig. Natürlich, wenn man die Debatte auf Twitter zu den Äußerungen von Spahn verfolgt hat, da wird Jens Spahn, der offen schwul lebt, unterstellt, er könne zu dem Thema nichts beitragen, was natürlich auch totaler Quatsch ist, weil jeder kann natürlich seine Meinung erstmal zu allem äußern und auch Jens Spahn kann sich damit in welcher Weise auch immer erstmal zu jedem Thema äußern. Was anderes ist natürlich, was er da sagt, das transportiert so ein bisschen, dass Frauen, die sich Gedanken machen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, das in irgendeiner Weise leichtfertig täten und da ist dieser Vergleich mit dem Tierschutz natürlich abwegig.
1: Jetzt hat ja Angela Merkel sehr bewusst Jens Spahn ins Kabinett geholt, denn es ist parteiintern immer ein Kritiker von ihr gewesen und das war ja schon so ein bisschen der Versuch, so haben es alle gedeutet, ihn ein zu binden und auch so ein bisschen einzunorden. Klappt nicht so richtig gut bis jetzt.
2: So sieht das aus. Jens Spahn macht da weiter, wo er auch als Präsidiumsmitglied schon angefangen hat in den letzten äh, Monaten. Erst hat er die Hartz-IV-Debatte wiederbelebt. Jetzt kommt er mit Schwangerschaftsabbruch, also bedient sozusagen die christlichen Lebensschützer in den Reihen der Union. Interessant ist, dass er ja nicht der Einzige ist. Auch Horst Seehofer, der neue Bundesheimatminister, hat mit der Islamdebatte und mit seiner Forderung, dass das Schengen-Abkommen ausgesetzt bleibt, also dass auch an deutschen Grenzen wieder kontro- weiter kontrolliert wird, genau in dasselbe Horn gestoßen. Es geht darum, rechte Positionen zu besetzen. Das sind aber, vermute ich, vor allen Dingen auch parteipolitische Gründe tragen. Die Bayern wählen bald, ähm, da will Horst Seehofer den rechten Rand offen lassen. Und äh, in der CDU ist Jens Spahn dabei, sich als der Konservative äh, zu profilieren und damit seine Chancen auf die Nachfolge von Merkel irgendwann mal zu stärken.
1: Vielen Dank, liebe Monika. Und sonst so? Schnell noch die günstige Flasche Wein beim Aldi oder Lidl kaufen, bevor es zum WG-Abend geht. Das haben wir vermutlich alle schon mal gemacht. Aber irgendwann wird einfach der Kopf viel zu leicht, viel zu schwer von billigem Wein, möchte man zumindest glauben. Doch die Mehrheit der Deutschen ist da offenbar sehr viel schmerzfreier oder hat die Ibo für den Morgen danach schon immer am Nachttisch liegen. Denn wirklich viel Geld geben wir nicht für Wein aus. Das sagt zumindest das Marktforschungsinstitut GfK. Fast 80 Prozent der Weine werden inzwischen in Supermärkten und Discountern verkauft. Und dort wird dann gern auch noch eher nach den Flaschen in den unteren Regal reingegriffen. Ganze 2,92 Euro haben wir im Schnitt im vergangenen Jahr für eine Flasche Wein ausgegeben. Das bedeutet vor allem auch für die Winzer, dass sie ihre Arbeit ändern müssen, denn Masse macht es offensichtlich in Deutschland und nicht unbedingt klasse. Und es klingt stark nach eher zwei als einer Ibuprofen am Morgen. Gehört der Islam zu Deutschland? Altbundespräsident Christian Wulff hat 2010 gesagt, ja. Der neue Bundesinnenminister Horst See hingegen findet: nein. Was unsere Leserinnen und Leser darüber denken, darüber spreche ich jetzt mit Julia Meier und ann Christine Tlusti von der Community bei Zeit Online. Guten Morgen, ihr zwei.
3: Hallo. Hallo. Ihr habt unsere
1: Community nicht nach dem Islam gefragt, sondern wie christlich ist Deutschland? Warum habt ihr die Frage umgedreht?
4: Also die Idee dahinter war es, die Debatte ins Konstruktive zu drehen und nicht schon wieder darüber zu reden, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht, sondern zu fragen, inwiefern sich das Christliche in unserem Alltagsleben widerspiegelt und inwiefern, wie es ja auch im Koalitionsvertrag steht, inwiefern die christliche Prägung in Deutschland sich widerspiegelt in unserem ja in unserem Alltag. Und zu fragen, wie viele Selbstverständlichkeiten, die wir gar nicht als christlich wahrnehmen, wie zum Beispiel den Freien Sonntag, christlichen Ursprungs sind
3: letztendlich.
1: Erzählt ein bisschen. Wie ist denn die Debatte unter den Leserinnen abgelaufen?
3: Extrem gut. Also wir haben insgesamt über weit über 1000 Postings gesammelt. Sehr lange, sehr konstruktive, sehr ähm, nachdenkliche Beiträge und waren in erster Linie vor allem überrascht, wie gut das aufgenommen wurde und dass sozusagen die Leute tatsächlich ganz unterschiedlichen Standpunkten sich extrem respektvoll und äh, klug unterhalten haben über die Frage, wie christlich ist Deutschland. Gibt es Postings, die euch besonders überrascht haben? Es gibt vielleicht nicht das Posting, was uns besonders überrascht hat, aber wir haben eine sehr große Vielfalt an Meinungen entdeckt. Also sozusagen von denjenigen, die sagen, ja natürlich gehört äh, das Christentum oder leben wir auf einer christlichen Grundlage. Man kann die christliche Geschichte nicht wegdiskutieren, ob ähm, zu denen, die sagen, ja mag sein, aber das Christentum hat auch nicht nur Gutes gebracht und wir, äh, wir leben in einem säkulären Staat und das ist uns wichtig und das ist, die sozusagen eher kirchenfeindlich eingestellt waren.
4: Mein Eindruck war auch, dass es vielen Leserinnen und Leserinnen darum ging zu betonen, wie wechselwirksam sich ja ein deutscher Staat und das Christentum entwickelt haben. Also dass sowohl das Christentum natürlich Einfluss genommen hat auf eine, eine deutsche Geschichte, aber dass auch ein aufklärerischer Gedanke extremen Einfluss auf unser Verständnis von Christentum und letztendlich auch auf die Entwicklung der Säkularisierung genommen hat.
1: Ihr habt das jetzt alles ausgewertet und eine Essenz davon können wir jetzt bei Zeit Online dann heute auch lesen.
3: Genau. Wir werden eine Auswahl dieser sehr vielen Postings ähm, nochmal extra präsentieren und ähm, eine Zusammenfassung der Debatte liefern und dann können Sie das alles nochmal nachlesen und natürlich weiter zur Frage diskutieren, wie christlich ist Deutschland.
1: Vielen Dank, e zwei. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Bis dahin.
3: Ja schon, also ähm, auf jeden Fall ist mein Religionswissen wieder ein bisschen aufgefrischt worden.